0: Este sonido significa tranquilidad. Lo que viene después es solo para ti y para nadie más. Mantita y Netflix, tú y tu serie. Pero puede peligrar... Netflix anunció el mes pasado un cambio en su estrategia, acabar con las cuentas compartidas. Se acabó eso de tener la misma suscripción tú y toda tu familia. Ahora, si queréis ser más de uno, habrá que pagar por cada persona que se sume a una misma cuenta. Más de 100 millones de hogares comparten suscripción según un estudio hecho por la propia plataforma de streaming. ¿Afectará esta nueva política el número de suscriptores? ¿Qué va a pasar con mi cuenta a partir de ahora? En las noticias de ABC hablamos con Lucía Cabanelas y Fernando Muñoz, periodistas de cultura de ABC, sobre la estrategia de Netflix y su posible repercusión en la propia compañía y sobre los usuarios de la plataforma. Empezamos recordando aquel tuit publicado por Netflix en el que decía que el amor es compartir una contraseña y se ha convertido casi un lema que han llevado por bandera hasta ahora. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué este cambio de parecer?
1: Bueno, yo creo que se le puso una alerta en rojo a Netflix el año pasado cuando, por primera vez en la historia, eh, tuvo una pérdida de suscriptores. Entonces, eh, ha cambiado su estrategia, eh, ha ido dando palos de ciego... Y lo primero que se le ha ocurrido, una de las primeras cosas que se le ha ocurrido es eh, eliminar las cuentas compartidas, de forma que haya más abonados eh, de cara a los datos que pueda presentar la empresa. Eh, ¿Qué pasa? Que al haber más abonados eh, ha tenido que cambiar los planes y los precios. Hay anuncios ahora con un plan básico, que, puede, que es más barato, pero claro, tiene anuncios. Y luego un plan, un plan más caro, que sí que te permite alguna subcuenta.
2: Bueno, yo también creo que esto es un poco la estrategia que han utilizado cualquier compañía que está casi en situación de monopolio en, en su historia. No sé, Amazon con el, negocio, con el comercio local lo hace igual. Eh, pones un servicio muy barato, lo vendes por debajo del coste de lo que a ti te cuesta, creas una masa de clientes amplísima, le das un producto por debajo de lo que a ti te cuesta y cuando ya tienes a otro mundo cautivo y, y, y ansioso y, y que te necesita le subes el precio le baja o le rebaja las condiciones. O sea, Amazon lo hizo al principio con, con, con los paquetes, que era súper barato y casi regalado y que a veces es más caro y una vez que ya te acostumbras a eso y pierdes otras costumbres, eh, lo necesitas y con Netflix pasa igual. Todo el mundo tenía Netflix y casi nadie lo pagaba y cuando ya tienen la necesidad de consumir Netflix y ya es, una, es un hábito más en tu vida, te obligan a pagarlo. Yo creo que es una cosa que el capitalismo, las grandes empresas trans, transnacionales, que, que son casi monopolísticas, lo han hecho y les funciona. Y en este caso, yo creo que igual Netflix la ha tenido que hacer un poco antes por la competencia también que decía Lucía del resto de compañías, pero es una estrategia básica de mercado de cuando tú irrumpes en un, en un mercado, nunca mejor dicho, o reiterativo, cuando tú entras en un mercado, entras el primero y tienes una situación de dominio, eh, puedes ir bajo coste porque te va a financiar el mercado.
1: Claro, yo creo que lo que le pasa a Netflix es que fue la primera, ahora le están creciendo los enanos, eh, no es tan original su oferta ni es tan diferente a lo que proponen el resto de las compañías de streaming y, y además eh, su gran hándicap quizá es que es su único modelo de negocio, el streaming. Las otras tienen o los envíos o los deportes, Ajá. entonces bueno, tiene que... Que pelear por ahí.
2: Netflix, aunque su situación económica no fuera igual, la ideal para un inversor, como sabía que estaba en una situación de dominio, el mercado le, le inflaba y ellos estaban en con una situación de... Con, en la bolsa estaban en unos niveles altísimos. Porque luego aparte tenía una cosa que es saber que aunque tengas 100 millones de clientes que no te pagan, tienes otros 100 que cada mes te pagan 20 euros al mes. Entonces es una cantidad de dinero en efectivo que te entra al final de... De en, cada ejercicio, o sea, en cada ejercicio que te hace ser brutalmente poderoso, igual que le pasaba con Amazon. Tenía tal cantidad de cash que le entraba, que daba igual que su negocio real diera pérdidas. Tenía un público súper potente y el mercado se lo, se lo premiaba, el mercado de la bolsa, me refiero.
1: Claro, el problema aquí es que puede haber una crisis de imagen, pero no es una crisis económica. O sea, Netflix va a seguir eh, teniendo un negocio solvente porque tiene un montón de clientes en todo el mundo. Y habláis de, de
0: diferenciarse de la competencia. ¿Puede ser este el principal objetivo que tiene Netflix o cuál es su principal objetivo con esa estrategia?
1: Bueno, en realidad eh, hay algunas plataformas que no tienen cuentas compartidas y el modelo al que va Netflix, presentando el plan básico con negocios... Con
2: anuncios. Con
1: anuncios, perdón. Lo tiene también previsto Disney. Entonces, creo que es un poco el modelo al, al que van eh, el resto de, de plataformas de streaming. La cosa es que Netflix ha elevado los precios. Veremos si esto funciona o tiene que recular y virar su estrategia otra vez.
2: Yo creo que en realidad lo que está haciendo es convertirse en lo que ha matado. Netflix ha matado a la televisión tradicional. Es decir, la gente ha perdido la costumbre de llegar a casa y poner la tele después de cenar. Lo hace, nos pasa a todos. Después de cenar ponemos la tele, pero ponemos algo en Netflix o algo en otra plataforma. Una vez que ha matado a lo que venía a sustituir, se convierte en ello... De una manera algo parecida, con cambios, de una manera más innovadora, con, con lo que trae el, el progreso y el, el cambio de paradigma. Pero no, no, no es otra cosa convertirse en la tele tradicional, entre comillas.
1: El problema es, volvemos a lo mismo, eh, ¿hacia dónde va? Porque puede que eh, tanto riesgo, o volver al modelo tradicional del que se había desmarcado con sus orígenes, haga que el modelo de Netflix pierda relevancia respecto al resto de plataformas.
2: Y la cosa es que los clientes tampoco volvemos a lo antiguo. O sea, ahora mismo si nos cobraran 100 euros al mes por utilizar WhatsApp, no dejaríamos de utilizar WhatsApp para pasarnos al SMS, aunque el SMS lo tengamos gratis con nuestra compañía. Buscaríamos una alternativa de... O sea, buscaríamos algo similar, pero el, el, el negocio como tal ya, ya lo han implantado, ellos fueron los primeros y ellos están en una situación de dominio de mercado. A partir de ahí tienen muchísimo margen para probar.
1: Claro, digamos que ellos se lo pueden permitir porque ellos se lo han guisado y se lo han comido durante mucho tiempo.
0: ¿Y? Y las entradas y los artículos en Internet con titulares como darse de baja en Netflix o cancelar mi suscripción en Netflix están creciendo como la espuma. ¿Creéis que puede afectar negativamente a la compañía esta nueva estrategia?
1: Bueno, Yo creo que afecta a su imagen, pero en ningún caso, como hablábamos antes, va a ser una, un motivo de, de alarma o, o de crisis global. Mucha gente, aunque diga que se va a dar de baja, terminará no dándose porque le interesa algún contenido o porque se da hora de baja pero vuelve a suscribirse porque le interesa la serie del mes siguiente.
2: Ahora está de moda decir que me voy a dar de baja de Netflix porque me van a cobrar muchísimo, pero cuando venga Stranger Things otra vez Ajá. o cuando venga el juego del Calamar o el nuevo juego de Calamar viral que se haga, que todo el mundo hable de ello... La gente seguirá pagando Netflix por 5 euros al mes o 6 euros al mes y ya está.
1: El problema es ese. ¿Qué tiene Netflix más allá de sus grandes series, ¿no? sus grandes bazas? de Crown, Stranger Things... ¿Hasta qué punto ese modelo de esas grandes apuestas eh, se va a agotar? Porque tampoco está presentando nuevas series que quizá merezca la pena para que el suscriptor se abone y le compense pagar una cuenta que no sea compartida. No lo sé, habrá que ver también si el, el modelo de Netflix cambia y varía también su, su oferta o su catálogo.
2: Imagino que a ningún consejero delegado del mundo le importaría hasta la situación de crisis, con muchísimas comillas en las que está Netflix. Sí. O sea, que al final, eh, evidentemente, están, tampoco hay que ocultar la realidad. Es decir, Netflix ha sido tijeretazo a sus trabajadores, ha habido un montón de despidos, es un cambio de estrategia eh, en el que afecta su imagen de marca con los clientes. O sea, hay factores que son evidentemente de crisis. Ha caído en bolsa por primera vez, cayó en suscriptores por primera vez, pero aún así su situación de dominio en el mercado es brutal.
1: Sigue siendo la plataforma más popular, por eso se está hablando y se le está dando tanta dimensión a este problema, entre comillas.
2: Una cosa que tampoco hemos comentado, que es que Netflix abría la manguera del dinero y regaba las producciones y regaba los proyectos y iba alguien con un piloto y se lo compraban y cuando venían aquí a España... Eh, se metían a coproducir y en vez de coproducir se quedaban con todo ellos porque les interesaba hacerlos a ellos y a están también aplicando un poquito de, un poco más de lógica imitando a los demás en control de gastos en vamos a dejar de hacer pequeñas series que nos den prestigio y vamos a hacer series que le gusta a todo el mundo aunque sean culebrones, aunque sean telenovelas vamos a dejar de apostar por películas en la que nos tiramos un poquito el pisto de que somos independientes y vamos a hacer películas, comedias con una con intención de ser amplias y de ser con vocación de ser comerciales. Que también es lógico que, el, que estén cambiando la idea de, de, de no ser tan... O, sea, o de no intentar ganar prestigio por, por el el comprar todo, sino por, por pensar un poquito más las cosas.
1: Yo creo que tienen una, diversifican tanto su estrategia, tienen tantos, tantos frentes abiertos que alguno por, por estadística les funciona. Ha comprado wow, a golpe de talonario a David Fincher, a Scorsese... Eh, sus películas no funcionaron como pretendían en los Oscars. En cambio, una película más pequeña, una película alemana, ha conseguido el mayor número de nominaciones de una película de Netflix en muchos años. Entonces, bueno... Mmm, no le funciona hasta qué punto. Al final no le funciona como igual ellos pretenden, pero le funciona por otro lado. Tiene claro. tanta, tantos frentes abiertos que es que termina siendo un éxito igualmente.
2: Sí, pero me refería a eso, a dar 25 millones de euros a Cuarón o de dólares a Cuarón, como le hicieron para, para Roma, igual ya se lo plantean, porque fue una película que no vio casi nadie en la plataforma y que aunque ellos creían que le iba a dar el primer Oscar, no se lo llegó a dar. O, no sé, ese, ese tipo de inversiones millonarias, por, porque sí, entre comillas, el porque sí, o por un, buscar un prestigio, por cambiar su imagen de es la plataforma que tiene de todo pero nada bueno, yo creo que también lo están lo están cambiando y mucha mm, responsabilidad en eso tiene que ver toda esta política y polémica con las cancelaciones de series masivas que está viendo, que es otra cosa que no hemos hablado mucho. Mucha gente cuando dice que se da de baja, aparte de por el precio, es por esta cosa de me estoy enganchando a la serie de moda que me llevan bombardeando un mes con que va a ser el nuevo éxito de Netflix y de pronto a la mitad de temporada me anuncian que ya no va a haber renovación de la segunda o de la tercera. Entonces creo que también ese control de gastos va por ahí. Solo van a hacer cosas que realmente les sean súper rentables, entiendo, o me al menos en lo que parece o lo que están también hablando los medios americanos.
1: Claro, el problema es que esas cifras las manejan ellos y nadie
0: más. Y de manera paralela Netflix ha bajado sus precios en decenas de países. ¿No es un poco contradictorio que haga esto a la vez que prohíbe compartir contraseñas y cobra por las subcuentas? Bueno, yo
1: es que creo que eh, esto pues, eh, ha coincidido así, pero al final eh, los tiempos que manejan ellos esto es una alternativa. Eh, ellos primero hicieron un experimento en países de Latinoamérica y ahora han decidido implantar ese modelo de cancelación de cuentas compartidas en España. ¿No les funcionó como esperaban en Latinoamérica? Pues eh, se plantean bajar precios. ¿Lo bajarán luego en España? ¿O no? Pues no lo sé, es lo que hablamos antes un poco de que Netflix no tiene una estrategia global en todos sus planteamientos, sino que va de forma concreta en cada mercado según lo que consuman esos suscriptores o según lo que funciona en cada sitio, desviando o cambiando el modelo de negocio.
2: Y también un poco la piratería moderna, que no es tanto meterte como antes a páginas raras a descargar cosas, ahora cualquiera con una VPN... Te registras una cuenta en Brasil de cualquier plataforma de música, de deporte, de no sé qué, o en Turquía y con, por un precio ridículo tienes esa... O sea, que al final todas las compañías saben las trampas que tiene el mercado y todas las trampas que hacen sus clientes. Entiendo que también esos cambios de estrategia van por ahí. Si veo que mucha gente se está empezando a suscribir en países donde lo, lo lógico es que no estuviera, entiendo que aquí tengo que bajar el precio, aunque sea metiendo anuncios.
0: Y poniendo la vista un poco en el futuro, ¿qué se prevé a esta nueva manera de, de consumir Netflix? ¿Darán pasos atrás? Como decíais, que igual si no funcionan, pues quizá rebajan el precio en España. ¿O creéis que esta nueva política ha venido para quedarse?
1: Yo creo que depende también de lo que haga la competencia, por supuesto, nunca pierde la perspectiva Netflix. Y luego también, eh, yo creo que lo que ha venido para quedarse no, igual no son la cancelación de cuentas compartidas, tanto como el plan básico o los planes uh -huh. más baratos, más rentables, con anuncios. Yo creo que los anuncios eh, sí que han venido para quedarse, y es lo que decía Fernando antes, se vuelve en ese caso a una televisión más tradicional, aunque sea en una más moderna que es el streaming.
2: Y dar pasos atrás a una compañía como esta, yo creo que es imposible porque una compañía con decenas de miles de empleados, varias sedes muy potentes en todo el mundo, muchísimos ejecutivos, cualquier. Vamos, no es que sea mover un trasatlántico, es hacer girar a 17 trasatlánticos eh, pegados a un iceberg. O sea, es una cosa. Mmm, bueno, de hecho, cuánto tiempo llevamos hablando de que va a llegar el Netflix los, con anuncios y ha tardado casi un año de que se empezó a hablar de esto, a rumorear, a implantar, a confirmar. Nos hemos tirado un año. Cualquier empresa de estas, revocar una decisión es muy difícil. Y, y no es muy difícil solo por lo que les cuesta hacerlo, sino es muy difícil por las consecuencias que luego tienen entre los inversores. Y Netflix no va a dar un paso atrás porque mmm, acabas convirtiéndote en una cosa en la indefinición que yo creo que es lo, lo que peor le puede pasar a una gran empresa. Netflix, de momento, con el tema de una suscripción relativamente barata, aunque sea con anuncios, entiendo que encaja dentro de su perfil de, de, de imagen, que es una empresa o una plataforma de streaming para todo el mundo, para el gran público, la plataforma que tienes, aunque luego tengas otra que te guste más, pero la que todo el mundo tiene de manera general.
1: Y que seamos realistas, aunque se sobrevuele la amenaza de de que muchos usuarios se darán de baja de Netflix por el fin de las cuentas compartidas, muchos se darán de alta con el plan más barato, que es el de modelo con anuncios. Entonces, al final, lo que tendrán es más abonados más,
2: barato. más baratos. Lo comido por lo servido. Y todo el
1: mundo contento. <risa> claro.
2: Si antes cuatro personas pagaban 20 euros claro. para una cuenta de estas familiares... En familiar, 20
1: euros de forma individual. Claro. Claro, 5,49.
2: Claro. Y aunque de esos cuatro se le vaya la mitad, dentro de un año, en vez de 5,49, cuesta 6,49... Mm -hmm. Y vuelves a ingresar cada mes lo mismo y sigue siendo la plataforma con más ingresos del mundo.
0: Pues con esta conclusión nos quedamos. Lo comido por lo servido. <risa> <risa> Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Fernando. Gracias Muchas
1: gracias.
3: Más noticias. El general Espinosa declaraba ante la juez que se sintió el cebo en el caso mediador. El general de división retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, alegó ante la juez que el mediador era quien organizaba las cenas a las que acudía y que lo utilizaba para ofrecer credibilidad e introducir a gente en la telaraña que estaba tejiendo. Espinosa es el único de los 12 investigados que se encuentra en prisión preventiva. Por el momento, la juez ha rechazado ponerle en libertad a espera de una disección de su patrimonio descubren un corredor que podría llevar a la cámara secreta del faraón Keops en la gran pirámide de Giza. Se trata de un corredor oculto de 9 metros en la entrada principal, del que se lleva sospechando varios años. El hallazgo ha sido a manos de un grupo de investigadores franceses, japoneses y egipcios que lleva estudiando la estructura desde 2015. La construcción de la que es una de las siete maravillas del mundo antiguo es uno de los mayores misterios de la arqueología. Este descubrimiento podría dar más detalles de su construcción o, en palabras del jefe de la misión, llevar al gran tesoro de Keops. Puedes escuchar cada día este boletín en abc.es y en iVox e o también pedírselo a Alexa, Siri y al asistente de Google. Para más información, abc.